0: Este día quiero continuar con la serie Auténticos y el sermón de esta mañana tiene un nombre específico porque el texto es muy claro en esto. Se llama Ídolos en Guerra. Quiero que leamos que tenga ahí listo o Santiago sea, capítulo 4 versículo 1 al 4 como tiene también usted ya ahora en su hoja. Las guerras, hermanos, las divisiones que nosotros encontramos, los pleitos en los cuales muchas veces nos vemos envueltos. estas guerras y pleitos existen porque los seres humanos existimos. Si los seres humanos no existiríamos, no existirían este tipo de guerras, pleitos y divisiones. Esto, de alguna manera, se refleja, estos pleitos, o el origen de estos pleitos, en que la mayoría de personas cree que si todo cambia a nuestro alrededor, entonces nosotros seremos felices. Este pensamiento que tenemos todos los seres humanos proviene de aquello que nosotros asumimos, de que los demás tienen la culpa de mi infelicidad, los demás tienen la culpa de mi pecado, yo pequé porque tú me trataste mal, yo pequé porque tú no me haces la comida, yo pequé porque tú no sos cariñosa, yo pequé porque tú no sos cariñoso, etcétera, etcétera. Esa tendencia que tenemos de echar la culpa a los demás, nos lleva a pensar que entonces yo seré feliz hasta que los demás cambien. Pero cuando, cuando nosotros nos envolvemos en ese tipo de pensamiento, realmente es bastante peligroso. Porque ese pensamiento ignora en primer lugar la santidad y la soberanía de Dios. Pero también ese pensamiento ignora nuestro pecado, es decir, el pecado del hombre. Pero también ese pensamiento es peligroso porque niega la esperanza que el Evangelio produce en nuestra vida. Así que, Vamos nosotros a hacer una pregunta en esta mañana y vamos a responderla. ¿Cuál es la razón según la Biblia de los conflictos que tú vives? ¿Cuáles son los orígenes o cuál es la razón según la Biblia de tus pleitos con tu esposa? ¿De tu pleito con tu esposo? ¿De la amargura que hay en tu propio corazón? De esa desesperación que tú tienes cuando estás hablando con los demás y que no te permite laborar tranquilamente en tu trabajo. ¿Cuál es la razón, según la Biblia, de las guerras, de los conflictos? Y si lo ponemos ya de manera general, ¿cuál es la razón, hermanos, según la Biblia, de todos los problemas que tiene el ser humano? Según la Biblia, y en la Carta de Santiago, él va a enfatizar que la respuesta está en los ídolos del corazón. Es la idolatría del ser humano la que lleva al ser humano a vivir toda clase de problemas y conflictos que enfrenta durante su vida. Vamos a leer el texto, Santiago 4, 1 al 4, dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. Para gastar en vuestros placeres. Versículo 4. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto... El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la escritura en vano dice, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En esta mañana, en este texto, nosotros vemos que hay dos grandes temas que toca Santiago. Hay otros más que son subtemas pero dos son los principales que él desarrolla en este texto. El primero de ellos es que él va a establecer a los ídolos del corazón como el origen de los conflictos internos de una persona. Pero en segundo lugar, él va a establecer la solución de Dios a los ídolos del corazón. Así que estos son los dos grandes puntos que tenemos nosotros hoy en nuestro sermón, en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver cómo los ídolos del corazón son el origen de nuestros conflictos humanos. Es interesante si nosotros observamos el texto, hermanos, cómo Santiago comienza. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Recordemos que se lo está escribiendo a la iglesia, a personas que están congregándose, a aquellos que fueron dispersados, que si sí estaban viviendo problemas, persecuciones, pero por alguna razón, estos perseguidos resulta que ahora son los perseguidores. Porque Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y, y, y quiero resaltar esta pregunta porque, si observamos, las palabras son muy fuertes las que ocupa Santiago. La, cuando Él dice, ¿de dónde vienen las guerras? La palabra guerra... Que él utiliza acá es aquella que define aquellas grandes batallas entre naciones. Y luego cuando él dice, y los conflictos entre vosotros, la palabra conflicto se refiere a todas aquellas diferencias de opinión que generan discusiones entre dos grupos de personas o personas. Así que él está ocupando una palabra común al pleito humano, pero ocupa otra que es muy fuerte, la palabra guerra. Pero se la está escribiendo a cristianos. Entonces la pregunta es, ¿qué lo motivó a él? tratar este tema porque si pensamos en una iglesia yo yo no estoy seguro que, que hablar cómo evitar matar a tu hermano sea un tema lógico verdad cómo cómo dejar de violar a, 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 a la persona que está a la partulla o sea si somos cristianos asumimos que este tipo de escándalos no se practican en la iglesia pero cuando él menciona la palabra guerra a una iglesia entonces significa que tendría que haber estado pasando situaciones muy graves en esa iglesia, lo cual fue cierto y fue así. Por eso es importante entender un poco el contexto histórico de este texto. Cuando Santiago dice y hace esta pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes, los de la dispersión, entre ustedes, los cristianos? ¿De dónde viene? Y es que, una de las razones de peso por la que Santiago escribió eran los conflictos que ellos como iglesia estaban enfrentando. Podemos dividir los conflictos que ellos estaban enfrentando en dos grandes. Los primeros que son conflictos externos a la iglesia y los segundos son los conflictos internos que la iglesia estaba viviendo. Con respecto a los conflictos externos, prácticamente es esto. Aproximadamente en el año 60 después de Cristo, el Imperio Romano estableció algunas políticas represivas a ciertos grupos tipo de guerrilla que habían dentro del Imperio Romano. Si usted piensa que las guerrillas es algo moderno, estamos equivocados. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de Cristo. En Roma, en el año 60, había estos pequeños grupos insurgentes, armados, que ellos atacaban ciertos puestos del Imperio Romano pero que también estos estaban dispuestos a matar a la clase alta del Imperio Romano porque eran grupos insurgentes, subversivos, religiosos. Uno de estos grupos eran aquellos que nosotros encontramos en la Biblia llamados los celotes. La palabra celotes viene de celo. Los celotes eran un grupo político-religioso que ellos peleaban por tratar de purificar el judaísmo de las influencias de la filosofía romana. En otras palabras, los celotes eran extremistas fundamentalistas judaicos. Ellos defendían ellos, el judaísmo y querían limpiarlo de cualquier influencia romana, pagana. Así que ellos lo que hacían era atacar al imperio romano. Entonces el imperio romano, ante este tipo de ataques de diferentes sectas religiosas, entonces ellos no solamente establecen políticas represivas, sino que ellos se alían con dos grupos de personas. Un grupo primero es los saduceos aristocráticos, es decir, la clase rica de los saduceos. Y lo menciono, ¿por qué? Porque este grupo eran quienes con su poder y con su riqueza social, ellos eh, desesperaban a los cristianos y hacían persecuciones legales en contra de los cristianos. Porque resulta que los celotes uno de los lugares en donde ellos ocupaban para esconderse, hermano, eran las iglesias cristianas. Habían varios celotes que se convirtieron, o decían haberse convertido, pero operaban desde las iglesias. Entonces, vinieron los aristócratas saduceos y ellos hacían una persecución a los cristianos. Por lo tanto, era uno de los aliados del imperio romano. Pero otro aliado de los imperios romanos que atacaban a los cristianos eran los sacerdotes judíos, que consideraban al cristianismo una secta. Así que esto provocó, hermanos, que algunos de los cristianos perseguidos se identificaran con los celotes. Y esto es lo que ocurría en las iglesias según los historiadores. Que algunos cristianos conocían a otra persona en la iglesia, que era de un grupo llamado celote, y ellos comenzaban a doctrinarlos de que tenían que hacer algo, que parte de la defensa, el fundamentalismo que están aprendiendo era pues, matar a todos estos desgraciados. Entonces algunos cristianos comenzaron a participar de esos planes, ya planes de asesinatos. Supuestos cristianos en iglesias cristianas. Así que lo que realmente encontramos en el tiempo de Santiago es un verdadero odio de clases. Y no solamente, esos eran los conflictos externos de la iglesia. Ahora veamos qué tipo de conflictos internamente estaban pasando dentro de la iglesia. Prácticamente eran dos. Uno que es bien conocido en la época de Santiago es que había una disputa entre líderes. La disputa entre los líderes era por ser maestros o rabinos cristianos dentro de la iglesia. Esto provocaba que ellos calumniaban, murmuraban o difamaban a los competidores, es decir, a los otros líderes con los cuales competían para llegar a ser maestros o pastores dentro de las iglesias. Así que había una verdadera guerra entre líderes. Ocupaban el púlpito, eso está bien demostrado en la época de Santiago, ocupaban el púlpito para atacar a ciertas personas, para desvirtuar, para, para ofenderlas, para oponer a la, a la iglesia en contra de ellos, de tal manera que el que difamaba desde el púlpito, quedaba entonces en una mejor posición moral que el otro al cual se le había, había atacado murmuraba o había difamado. Pero no solamente ese problema existía dentro de la iglesia cristiana, sino que también había eh, conflictos entre los hermanos en general. De hecho, algunos historiadores sospechan y afirman de que hubieron asesinatos internos porque había un extremo, había una intolerancia muy grande en aquel momento. Así que, por todo esto es que toma sentido la pregunta de Santiago cuando él pregunta, versículo 1, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y él da la respuesta. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? La palabra pasiones que está ocupando aquí Santiago se refiere a los deseos de tu corazón. Lo que Santiago está diciendo, dice... No vienen de vuestros, de vuestras pasiones, de los deseos de tu corazón que combaten en tu corazón. Lo que está diciendo Santiago, hermanos, es que el problema del ser humano es el corazón. Santiago está afirmando algo muy interesante. Santiago está diciendo que tu corazón es como la arena del circo romano en donde las pasiones son como los gladiadores y tus pasiones, tus deseos pecaminosos están luchando entre ellos para ver quién gana, quién va a ser el primero en ser satisfecho por ti mismo, por tu persona. A eso se refiere Santiago. No es de vuestras pasiones, de vuestros gladiadores, de vuestros ídolos en tu corazón que batallen en tu corazón por ver quién va a ser el primero en ser satisfecho por ti. Así que Santiago está diciendo que el verdadero problema por el cual tú peleas con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, rebeldía contra tus padres, etcétera, etcétera, es tu corazón. Son los deseos luchando en tu corazón por ver quién va a ser el primero en ser satisfecho. Por eso tú luchas contra los seres humanos. En otras palabras, a esto, hermanos, hermanos, a esto, a estas pasiones que menciona Santiago es que nosotros le llamamos ídolos del corazón. Ahora, ¿por qué lo hacemos? No es que no estamos inventando la frase, es que si usted lee, nos vamos a adelantar el versículo 4, en la primera parte, ¿cómo él le llama a las personas o almas qué? Adúlteres, ok, fíjese bien. Él le llama almas adúlteras, que es una palabra común para los idólatras del antiguo pacto como del nuevo pacto. Un alma adúltera es una persona que diciendo que alaba al Señor Jesús, tiene ídolos, otros ídolos. Entonces Santiago a estas pasiones, por estas pasiones, está llamándole a una persona idólatra, porque está asumiendo que estas pasiones son los ídolos que te gobiernan. Entonces, por eso estoy diciendo, que Santiago, cuando él habla, no vienen de vuestras pasiones, que combaten a vuestros miembros, esto, esto se podría leer de la siguiente manera, ya aplicado al hoy, se puede leer de la siguiente manera, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus ídolos que combaten en sus, en, sus, en sus propios corazones? Así se puede leer porque es el sentido que Santiago está hablando. El problema es tu corazón. El problema es la idolatría que hay en tu corazón. No un ídolo, varios que luchan entre sí porque buscan ser satisfechos. ¿Quién va a gobernar sobre los demás deseos? Así que lo que Santiago está diciendo es que tú haces lo que haces porque tú deseas lo que los ídolos de tu corazón desean. Ahora, esta enseñanza que Santiago está diciendo no es algo nuevo. Esto que Santiago estaba mencionando, que tú haces lo que haces porque tú anhelas o deseas ser lo que tus ídolos desean realmente, es algo que Jesús enseñó. Si recordamos Mateo Marcos capítulo 7, versículo 21 al 22, dice, Jesús dijo, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, ¿qué más sale? La inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad, ídolos del corazón. Son pasiones, son ídolos. Tú haces lo que haces porque deseas lo que los ídolos de tu corazón desean. Por eso es que los ídolos del corazón en tiempos modernos los ocupamos como metáforas para describir cualquier cosa que tú anhelas más que la sola aprobación de Dios. Así también un ídolo del corazón es cualquier, como lo vemos aquí en Marcos 7, 21 al 22, es cualquier cosa, cualquier persona o cualquier proyecto humano que controla tu vida. Es como aquellos jóvenes que de repente se van a casar y, como están planificando tanto su boda, que ya no le sirven al Señor, fíjese. Dejaron de servirle porque tenemos que planificar la boda. Es como aquellos que casándose ya no le sirven a Dios. Porque hoy que están casados dicen, no, mi primera iglesia es la casa. Perdóneme, pero eso no lo enseña la Biblia. La casa es la familia. La iglesia somos todos. Amén. Así que no es una cuestión que cuando te casé, ya estuve, terminé, ya puedo irme a mi casa. Bueno, yo conozco una pareja, ya obviamente ellos no se congregaban aquí, pero yo conozco y recuerdo una pareja de jóvenes que servían en sus iglesias. Cuando se casaron, ambos dejaron sus iglesias y ellos mismos dijeron, no, es que nosotros aquí vamos a hacer nuestra propia iglesia y nuestra casa. Él no es pastor, al día de hoy no es pastor. Y ellos ya no se congregan, tienen más de 10 años de no congregarse en ninguna iglesia, porque dicen que la iglesia es la casa. Y no se congregan. No van a ninguna iglesia. Obviamente son personas muy despectivas con respecto a la eclesiología de todas las iglesias. Y hoy dicen que todo lo que hay en esa obra está equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que está diciendo Santiago es que la razón por la cual tú peleas o haces guerras con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe en tu lugar de trabajo, acá dentro de la iglesia la razón por la cual tú haces guerra contra otros es porque tú tienes una guerra de ídolos en tu propio corazón. Porque no estás en paz con Dios, no puedes estar en paz con nadie. Santiago está enseñando que si hay guerra, si tú eres una persona pleitista, que te muestra con amargura, todo el tiempo discutiendo, no puedes llegar a un consenso, no puedes argumentar sin estar ofendiendo a la otra persona. Si tú haces guerras y pleitos, es porque tienes una guerra de ídolos en tu propio corazón. Y por eso tú no puedes tener paz con nadie, porque tú, tú no tienes paz contigo mismo. Y no tienes paz contigo mismo, porque no tienes paz con Dios. Y tú no tienes paz contigo mismo, porque el pleito, la discusión o la guerra, al final, como dice Santiago, es porque tú quieres satisfacer primero tus ídolos a toda costa, más que satisfacer a Dios. Y ese es el gran rollo del ser humano. El pecado. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? El primero. Deja ese mandamiento y te comienzas a amar a ti mismo, a tus ídolos. Y tu vida se acaba. Todo, todo, todo cae. Graves problemas vas a tener. Pleitos, envidias. Por eso es que hoy Santiago... Una vez establece esta verdad de que, la que lo que tú haces, lo haces porque desea lo que tus ídolos del corazón desean. Que el problema son los ídolos de tu corazón que batallan en tu corazón, como que fuera una arena, un circo romano, tu propio corazón. Y están los ídolos luchando entre ellos para ser satisfechos por ti. Es por esta verdad que entonces él va a mostrar a manera de ejemplo y de argumento tres ídolos comunes a los seres humanos tres ídolos de los cuales la iglesia se debe de cuidar los cristianos el primero de ellos es la codicia y entonces por eso es que él menciona y dice versículo 2 codiciáis y no tenéis y por eso qué cometéis co cometéis homicidio wow nosotros estamos en un país en donde otra vez este año el salvador ya va por casi 40 asesinatos al día 40 hermanos Estamos dentro de las tres ciudades más violentas del mundo otra vez. Así que, nos, si a usted una vez le preguntan, mira ahí por qué hay tanto asesinato en El Salvador, aquí tiene la respuesta, ¿qué dice Santiago? Es ídolo del corazón, la codicia. Unos quieren dinero, otros quieren poder, otros quieren mover la droga, otros, y como no lo obtienen, te matan. Porque las personas quieren, codician tu celular, codician el dinero que tú llevas, te lo piden. Y si no se lo das, ¿qué hacen? Te matan. Codiciáis y no tenéis. Y por eso cometéis, ¿qué? Homicidio. En la época de Santiago, era una época en donde la justificación religiosa para matar a otro era aceptado. El, el odio de clases era justificado. El matar a ricos era necesario. El poner la otra mejilla era de estúpidos. Pero por eso Santiago viene ahora a demostrar que eso no es así. Él viene a decir que todo tipo de pleito, incluyendo el asesinato, es una consecuencia de la codicia insatisfecha en tu propio corazón. Y aquí lo vemos en El Salvador, hermanos, aún en el mismo lobby, en los diferentes lobbies que hay en El Salvador. Está el lobby gay, está el lobby de las feministas, está el lobby de las abortistas, etcétera. Su, fíjense que, que analicemos qué pasa con ellos. Es la codicia insatisfecha de los deseos que hay en los corazones de ellos que los lleva a ellos a buscar que los deseos de ellos o sus propias codicias sean derechos a defender. Y cuando estos derechos, que al final son sus propias pasiones, cuando estos derechos no son satisfechos, ellos están dispuestos a matar para que sean satisfechos. El ejemplo gráfico es el aborto. ¿O no es asesinato el aborto, hermanos? Hermanos cristianos redimidos por el Señor Jesucristo, ¿el aborto es asesinato o no es asesinato? ¿Cuál es la justificación de las mujeres para asesinar a sus crías? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué es su cuerpo? Codicia. ¿Qué es lo que están buscando? Placer. Es la codicia que, si usted analiza lo que ellas dicen, las abortistas, todo tiene que ver con la codicia de sus corazones insatisfechas. Codicia, y si no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Segundo, oído lo que él menciona, la envidia. Dice, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis qué, guerra. Recordemos la palabra envidia, ya la explicamos. La palabra envidia, es la misma palabra celo, viene la palabra celote también. La envidia o celo es aquel dolor que una persona experimenta porque no tiene lo que alguien más es o tiene. Y por eso hace guerra, por eso combate, por eso chismea, por eso juzga mal, por eso todo el tiempo difama a otros, porque tienen envidia. Envidia de lo que tiene o envidia de lo que es, envidia de lo que experimenta o envidia de lo que va a experimentar. Así que por eso es que muy probablemente que el origen, el origen del chisme que estamos en un país donde el chisme casi, casi es un deporte, el chisme realmente, el, el, la base del chisme es el celo y la envidia. Piensen en usted, piénse usted esta semana de quién usted chismeó, de quién usted habló mal. Analice su corazón. En el fondo sabe que usted va a encontrar celo. Envidia. Los pastores. Cuando están dominados por este tipo de ídolos. De envidia y celo. Usted lo ha visto en el sabor. ¿Saben qué hacen los pastores? Comienzan a hablar mal de otras iglesias. ¿O no? ¿O no? No que usted ha escuchado pastores que hablan mal de otras iglesias. O de otros pastores. Pero hablan mal. Y estoy hablando de pastores. Todos somos imperfectos. Pero prefiero pastores que predican el evangelio. No estoy hablando de iglesias que no son iglesias, ¿verdad? No estamos de sectas, porque ahí tenemos que hacer una denuncia pública. No, no, estoy hablando de verdaderas iglesias. No se ha da dado cuenta que cuando un pastor tiene celo de otro pastor, lo que hace es acabárselo. Y se lo acaban con cosas que normalmente la iglesia tiene: con un terreno, con, una, con el edificio, con eh, algunas propiedades, bienes, al pastor por la forma en que viste, por la forma que anda, por la forma que no, etc. Eh, incluso los pastores se los pobrecitos se los acaban hasta por sus viajes y eso está a todo nivel hermano o sea de verdad cuando se lo digo a todo nivel es va, vámonos allá a Cerco de Piedra ya tenemos una iglesia en de Piedra el pastor de la iglesia me comenta que los otros pastores la manera en que lo detractan a otros pastores para que, que supuestamente las personas de esa iglesia pasen a la iglesia de ellos es que les dicen esto a los hermanos ¿Ya viste al pastor que este domingo comió gallina? En serio, de verdad. Eso es lo que él me dijo. ¿Ya viste que comió gallina? Es que él abusa de las hermanitas que están viudas. Y a ellas les pide las gallinas. Y él tiene varias gallinitas. ¿Y vos cuántas gallinas tenés? Vos no tenés ninguna. Ese pastor es un pastor ladrón. Hermano, es a todo nivel. No vaya a creer que es por un carro. Que... No, hombre, eso es lo de menos. Yo he estado en discusiones de pastores que se acaban a otros por las corbatas. Yo he estado en reuniones en donde los pastores son criticados porque está comiendo gaseosita con pan y el otro está comiendo tortilla. El celo, la envidia es terrible. Es un ídolo. ¿Por qué tú hablas mal de otros? Cuando no hay justificación para hablar mal de otros. Tercero, egoísmo. Tercer ídolo que presenta acá. El egoísmo dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. La palabra aquí, cuando él dice, ustedes piden y no reciben porque piden para malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Esta palabra, gastarlo... Es la palabra destruir. Así que Santiago de manera inmediata está enseñando. Que una de las razones por las cuales Dios no te da las cosas que tú le pides. Aunque sean buenas cosas que tú le pides. Pero algunas veces Dios no te las da. Porque él sabe que esas cosas aunque son buenas en sí mismas. Tú las ves como un ídolo en tu corazón. En otras palabras. Santiago lo que nos está enseñando que aún toda buena dádiva y todo don perfecto que proviene del Padre de las luces, de lo alto, cuando esas cosas se vuelven un ídolo en mi corazón, terminan por destruirnos a todos nosotros. Por eso, cuando tú anhelas algo, hermano, algo que es bueno en sí mismo, pero tú anhelas algo en tu corazón, más que a Dios, tú anhelas más algo o a alguien, más que anhelar a Dios, o cuando tú consideras que ese algo alguien es lo necesario en tu vida para tú ser feliz y no solo Cristo, entonces eso significa que se ha vuelto un ídolo. Y como es un ídolo, cuando tú se lo pides a Dios, Dios no te lo va a dar a ti. Porque ese ídolo te va a destruir a ti. Así que hermanos y hermanas, fíjate bien, Dios no solamente te cuida de Satanás, sino que Él te cuida de ti mismo, de que tus propios ídolos te destruyan. Ahí podemos ver el gran amor que Dios tiene por ti y por mí. ¿Qué gran amor es el que Dios tiene por ti? Que aun cuando tú le pides cosas que son buenas, no son cosas malas, tú no estás pidiendo que Dios mate a alguien, no, no. Tú le estás pidiendo a Dios algo bueno para tus hijos para ti mismo. Claro que podemos pedirle cosas buenas a Dios. Él es Dios bueno. Pero Dios es tan bueno, pero a veces tan amoroso. Que aquellas cosas buenas que para ti son un ídolo. Porque piensas que esas cosas, solo teniendo esas cosas, vas a ser feliz. Vas a estar satisfecho. Es decir, que Cristo no es suficiente para ser feliz o para estar satisfechos. Aunque tú se las pidas a Dios, Dios no te la va a dar. Por amor a ti. Para que tus propios ídolos no te destruyan. Ay, como yo quisiera tener un iPad, dicen algunos jóvenes. Y te la compran y a las dos horas la quebraste. Ay, como yo quisiera una computadora. Ay, como, y etcétera, etcétera. Son cosas que en sí mismas ni son buenas ni son malas. Pero si esas cosas se vuelven un ídolo en tu corazón, ten por seguro que nunca las vas a obtener. Y ahí vas a estar peleando 15 años pidiendo un carro, 20 años pidiendo una casa. Cuando algo se vuelve un ídolo en tu corazón, Dios no está obligado a dártelo. Bueno, de hecho, Dios nunca está obligado a darnos nada. Así que, ¿cuál es la conclusión de Santiago? Después de establecer que los problemas del ser humano es el corazón. Bueno, la conclusión de él es que no hay paz a tu alrededor, hermano y hermana, porque no hay paz en tu corazón. Y no hay paz en tu corazón, porque hay una guerra de ídolos en tu corazón. Así que, no tienes paz con Dios a causa de tu idolatría. Y esto lo vemos en el versículo 4, que es donde él concluye su idea. Y dice, o almas adúlteras. Es decir, ¿cuál es la conclusión de una persona que mantiene codicia, egoísmo y envidia en su corazón? Le llama adúlteras. Almas adúlteras, es decir, idólatras. Dice, no sabéis que la amistad con el mundo es que, hermanos, enemistad hacia Dios. Es decir, no hay paz a tu alrededor porque no hay paz en tu corazón y no hay paz en tu corazón porque no tienes paz con Dios. No sabes que la amistad con el mundo te hace enemigo de Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las almas adúlteras, Hermanos, en la Biblia son todas aquellas personas que confesando a Dios como su Redentor, en este nuestro caso a Jesús como nuestro Señor y Salvador, deliberadamente coquetean con el mundo al punto de volverse amigos con el mundo. Por lo tanto, vienen a ser enemigos de Dios. Así que hermanos y hermanas, al no estar en paz con Dios, tú no vas a estar en paz con nadie. Tú eres una persona que se queja todo el tiempo de tener conflictos con personas, Tú eres una persona que tú piensas que tú eres un imán para los problemas. Pues según la Biblia, al no estar en paz con Dios, tú no estarás en paz con nadie. Y al ser enemigo de Dios, serás enemigo de todos. Y no hay peor condición de un ser humano que esa, ser enemigo de Dios. Así que tú no puedes pretender tener paz sin Dios en tu matrimonio jamás pienses que tu matrimonio va a tener paz si tú internamente con tus pecados confesados delante de Dios tienes paz con Dios así que la pregunta con la cual concluye Santiago ¿cuál es la solución? ¿Qué debe, okay, veamos la pregunta lógica primero que todos sabemos la respuesta ¿qué hay que hacer con un ídolo? ¿qué se hace con los ídolos? se derriban Ok, entonces la pregunta es ¿Cómo derribar los ídolos del corazón? Pues lo interesante es que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. El único que lo puede hacer y que nos capacita realmente para hacerlo es Dios. Es decir, la solución contra los ídolos que batallan en nuestro corazón es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y es lo que Santiago viene a establecer fuertemente y dice... Versículos 5 y 6 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quién? A los humildes. Ahora, es hermoso lo que Él dice realmente en el versículo 5. Él dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Lo que está diciendo Santiago es que así como tú y yo tenemos un celo pecaminoso por satisfacer nuestros ídolos, Dios por el contrario tiene un celo santo, justo y amoroso por la santificación de tu vida. Lo que está diciendo Santiago es que Dios te ama tanto y te cela tan celosamente que Dios nunca te dejará solo. Lo que Santiago está diciendo es que Dios va a actuar siempre en favor tuyo. Para salvarte de tus propios ídolos. Cuán grande es la gracia de nuestro Dios. Es impresionante lo que estás diciendo Santiago. Él hace un contraste entre nuestro celo pecaminoso y el celo santo de Dios. Es por el celo de Dios. Que tú puedes estar seguro que tarde o temprano. Los ídolos que hay en tu corazón se van a derribar. Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios que te cela. Es decir, que la buena obra que Dios comenzó en ti, Él, ¿quién? Él, la va a perfeccionar. Qué grande es la gracia de Dios. Qué grande es la gracia de Dios y su amor. Él celosamente anhela el Espíritu que mora en ti. Ahora, entiende que este celo es para con los hijos, no para con los que no son hijos. Porque lo que Él cela, dice, es el qué? El Espíritu Santo que Él depositó en ti, que es Él mismo, es un Dios triuno. Así que lo que Dios está diciendo, que Él es fiel consigo mismo, Él es celoso y por lo tanto, Él te va a santificar tu vida. Él te va a dar las herramientas necesarias para que vayas destruyendo los ídolos de tu propio corazón. Así que hermano, piensa ahorita, ¿qué tipo de ídolos hay en tu corazón? ¿Codicia? ¿Cómo tú puedes saber si tu, 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 tu corazón está insatisfecho a través de la codicia? Bueno, una evidencia que tú pudieras analizar esta mañana es si tú eres una persona que todo el tiempo ofende al otro para ganar el punto de discusión. Si tú eres una persona que discute todo el tiempo, que te vuelves inestable todo el tiempo y todo el tiempo estás tirando y golpeando y queriendo ganar la discusión, entiende que tu ídolo en tu corazón es la codicia. Por eso hacéis las guerras y los pleitos. Codicia. Hay algo que estás anhelando y que no lo obtienes y por eso estás dispuesto a golpear al otro para obtenerlo. ¿Envidia? Bueno, no sé. ¿Cómo saberlo? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿estás satisfecho con tu trabajo? ¿estás satisfecho con la familia que tienes? ¿estás satisfecho con las posesiones que tienes? ¿estás satisfecho donde vives? ¿estás satisfecho con lo que tienes? ¿estás satisfecho con tu carro? ¿estás satisfecho con tu vestimenta? ¿estás satisfecho con tus zapatos? ¿estás satisfecho con tu color de cabello? no sé, ¿estás satisfecho con, con tu vida misma? o deseas ser lo que otro o otra es ¿Deseas acaso la función de otra persona que tú no tienes? ¿Acaso tú eres una persona que desea el éxito, la vida o las experiencias de otros? ¿Acaso tú eres una persona que deseas o codicia a la mujer de tu prójimo? ¿Que deseas la propiedad de otro, los empleos de otro, la vida del otro? ¿Egoísmo? ¿Eres egoísta? ¿Es el líder de tu corazón? ¿Cómo saberlo? Bueno, pregúntate, ¿buscas hacer lo que haces para obtener los beneficios que quieres obtener? En otras palabras, lo que haces en tu vida diaria, ¿lo haces para tu propio beneficio o porque de verdad tú piensas en el reino de Dios? Así de simple. ¿Qué hiciste ayer, sábado? ¿Qué hiciste el viernes en tu trabajo? ¿Lo que haces, lo haces solo para ti mismo o lo haces para glorificar a Dios? Lo haces con la conciencia del reino de Dios. Porque si no lo haces con conciencia del reino, uy hermano, lo haces para ti mismo. Y si lo haces para ti mismo, tu ídolo es el egoísmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Destruirlos. Ahora, ¿cómo, cómo se puede destruir un ídolo que hay en un corazón? La gracia de Dios. La herramienta que Dios nos da es la gracia. Fíjense, veamos los dos versículos porque ahí está descrito. Dice el versículo 5. O pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Aquí lo que está diciendo es, mira, los ídolos que hay en tu corazón, Dios te va a ayudar. Dios no se va a quedar quieto. Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. La buena obra que Él comenzó, Él la va a terminarla, a perfeccionar. Así que eso dice el versículo 5. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Él celosamente me va a ayudar? Versículo 6, Él dice. Pero Él da, ¿qué? Mayor gracia. Y eso es lo que Él nos da. Mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes, a los que buscan de Él su ayuda, ¿qué busque? da? gracia Ahora la gran pregunta, pastor. ¿Qué significa que yo debo depender de la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios como un recurso para derribar mis ídolos? ¿O como herramienta para derribar mis ídolos? Lo que nosotros nos referimos es todo aquello que Dios te da para derribar los ídolos es parte de su gracia. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios hace contigo? Y tú lo puedes ver ahí en tu hoja. Lo primero que Dios hace es que Él transforma tu corazón para que lo desees a Él más que cualquier otra cosa. Ese es por gracia. ¿Acaso nosotros, los seres humanos, por nosotros mismos podemos amar a Dios por sobre todas las cosas? Hermanos, ¿podemos hacerlo por nosotros mismos? No. Él da su gracia. Su gracia es la que nos permite amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que lo que Él hace, primero, que Él hace a través de su gracia, es que Él transforma tu corazón para que lo desees a Él más que a los ídolos que hay en tu corazón. Número dos. Él te fortalece y habla en la oración y en la lectura de la Biblia. Cuando tú oras, no solamente Dios te ministra, sino que también Él te fortalece. Él te habla en la oración. Él te habla en la lectura bíblica. ¿Sabes qué también es parte de la gracia de Dios? Es que Él produce en ti el querer como Él hacer la buena voluntad de la palabra. También Él te ofrece sabiduría si tú la pides. ¿Cuántos aquí han estado orando pidiendo a Dios por sabiduría? ¿Verdad? Pida todos los días sabiduría. Viene un problema. Pida sabiduría. Tiene que hacer una presentación. Pida sabiduría a Dios. Dice la ley que la va sin reproche alguno. Pídasela. No sabe qué hacer con su pecado. Pídale sabiduría a Dios. No sabe, no tiene la fuerza, ni el poder, ni el carácter para dejar a esa mujer o a ese hombre que no es su esposo. Pídale a Dios fuerza y sabiduría y Él se la va a dar. Dependa de la gracia de Dios. Humíllese ante Dios. Porque a los humildes Él les da qué? Gracia. Por lo tanto, confiese su pecado a Dios. Y es lo que pongo en el punto 5. Otra cosa que Dios te da es libertad de pecado para amar a los demás. Y a mí me gusta compartir esto con las personas porque es algo histórico también y tiene un gran sentido. A Lutero, cuando él estaba dando clase en la universidad, ya como doctor, él ya, ya había escrito las 95 tesis, ya había pasado ciertos juicios, etcétera, pues le estaba dando clase. Y entonces uno de los alumnos le pregunta, bueno, eh, doctor, le dice, si la justificación es por la fe, como usted nos ha enseñado, entonces ¿para qué seguimos vivos? ¿Para qué... ¿En qué debemos de ocupar la vida cristiana? Porque ya estamos justificados. Es decir, este joven, la pregunta que él tenía, su dilema teológico era, si ya soy cristiano entonces, o sea, si ya tengo salvación entonces, ¿qué? ¿Para qué sirve la vida? Mejor que no vayamos al cielo, pues, ya ganamos lo que era. Entonces vino el doctor Lutero y dijo una frase que quedó, obviamente, y fue muy fuertemente desarrollada en la Reforma, y él le dijo, antes tú eras esclavo de tus propios pecados, así lo enseñó Romanos. Pero ahora que eres libre de tus pecados, eres libre para amar. Y Lutero le dijo, cuando tú eres esclavo del pecado, tus ojos solo miran a tu corazón, a ti mismo. Y todo lo que haces es para satisfacer tu corazón. Pero cuando tú ya eres libre de tus propias ataduras, ídolos, de tus propios deseos, de tu propio pecado, tú ves hacia Dios y te ves tan lleno de Dios, y tan satisfecho con Dios, que ahora libre de estas cadenas, eres libre para amar a los demás, antes no podías, antes solo te amabas a ti mismo, ahora es libre para amar a los demás, y esa es una idea, que toda la reforma la trabajó, una verdad, así que algo que Dios te da a ti, para derribar los híbridos de tu corazón, que es parte de su gracia, es libertad de pecado, cuando tú confiesas tu pecado a Dios, viene delante y le dice, Señor, yo he visto pornografía, yo he hecho esto, ayúdame, Señor, Dios te da gracia para el oportuno socorro. Señor, yo he sido egoísta, yo me cuesta amar a mi hermano, a mi hermana, a mi hermano chiquito, a mi hermano mayor, etc. O me cuesta amar a mis compañeros de clase. Yo les hago bullying o yo los menosprecio. Señor, perdóname, reconozco. En esa libertad de pecado, ¿sabes qué vas a obtener? Libertad para amar a los demás. Así que hermano para concluir. Dios nos enseña. Que si la fuente de tus guerras. Y tus pleitos matrimoniales. Laborales o familiares. Son los ídolos de tu corazón. Entonces solo la gracia de Dios. Es la fuente de perdón y de paz. Para con él y para con los demás. Tú lo que necesitas es a Cristo. Porque recuerda. No habrá paz con tu prójimo hasta que no tenga paz ante Dios. Y es aquí, hermano, donde vemos nosotros el Evangelio. Es tal el amor de Dios por ti y por mí, por los elegidos, que Él encarnó para obtener por nosotros el perdón y la paz eterna entre nosotros y Dios. Es por la obra de Jesucristo en la cruz, que no solamente nuestros pecados, hermano, fueron cubiertos, sino la ira de Dios fue satis satisfecha. Significa que si antes éramos enemigos de Dios, ahora nosotros somos por gracia amigos de Dios. Y este es el gran secreto de la vida en paz en el matrimonio. Solo cuando alguien está en paz con Dios, puede perdonar al cónyuge, porque él ya está en paz con Dios. Es más tolerante, es más amoroso, está dispuesto a pasar por alto a la ofensa. Al no sentirnos culpables... La otra persona no es, no tiene capacidad de hacerme sentir culpable a mí, porque estoy en paz con Dios. O sea, por más que te ataquen tu carácter y te digan es que tú eres maleta, que tú eres tontolón, que tú eres lo que sea, con otras palabras miente, que la gente ocupa cuando discute, no pero cuando te dice cosas feas, no tiene el poder de destruirte esas palabras, ¿por qué? Porque tú ya te sabes perdonado por Dios. Así que, hermano, solamente cuando tú estás en paz con Cristo, tú puedes estar en paz con tu cónyuge. Y ese es el secreto de la vida en paz, en un matrimonio. El que cada uno de los cónyuges se sepan perdonados por Dios. Así que, hermano, hermana, ¿usted tiene conflicto con otros hermanos? ¿Tiene amargura? Mire, venga Jesús una vez más. Venga Cristo y pídale perdón al Señor por sus pecados arrepiéntase el resultado será que en Cristo en lugar de usted quitar usted va a dar en lugar de demandar usted va a servir a los demás en lugar de pelear usted buscará la paz con todos porque sea como sean las cosas en este mundo Jesús es Dios, Señor y Salvador Dios de gracia para todos nosotros para cada día de nuestra vida a mí vamos a orar.